0: cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro curso de física. Con el episodio anterior hemos terminado el tema de las ondas, bueno, estrictamente este primer tema dedicado a ondas, donde hemos definido lo que es una onda, hemos visto las propiedades generales de las ondas, sus efectos más importantes, y estudiado las ondas sonoras y sus aplicaciones. El tema que viene estudiaremos las ondas luminosas, Así que hoy toca resumen del tema 9. Todos estáis familiarizados con ondas. Habéis visto olas del mar u ondas en el estanque. Sin duda las ondas en el agua son las más fáciles de visualizar. En cambio, el sonido debéis tirar más de la imaginación por la sencilla razón de que no vemos las ondas de sonido. Una onda no es más que una perturbación que viaja en un medio, sea material o no, y que transporta energía, pero no materia. Clasificamos las ondas de acuerdo a diferentes categorías. Veamos algunas. Número 1. Según el medio, a. Mecánicas necesitan un medio material para propagarse como el sonido. b. Electromagnéticas. No necesitan de un medio material para propagarse, como la luz. 2. Según la dirección de desplazamiento. a. Longitudinales. El desplazamiento de las partículas del medio está en la dirección de propagación de la onda. b. Transversales. El desplazamiento de las partículas del medio es perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Número 3. Según la velocidad de la onda. A. Progresivas. Ondas que viajan de un punto a otro transfiriendo energía. B. Estacionarias. Ondas que aparentemente no se desplazan de un punto a otro. Lo único que hacen es cambiar su elongación continuamente. Toda onda tiene una serie de características o propiedades. Veamos las más importantes. Número 1. Velocidad. Se trata de la velocidad de propagación de la onda, que no debe de confundirse con la velocidad de la partícula que realiza un movimiento de sube y baja o de derecha e izquierda. Ya sabemos que el símbolo de la velocidad es V y se mide en el sistema internacional en metros por segundo. Número 2. Amplitud. Es la distancia máxima que se desplaza a un punto conforme pasa la onda. Es un error muy común... Confundir la amplitud con la distancia entre el punto más alto de la onda y el punto más bajo de la onda y que mide el doble de la amplitud. La amplitud es la distancia del punto de equilibrio al punto de desplazamiento máximo. El símbolo de la amplitud es A mayúscula y en el sistema internacional se mide metros. Número 3. Longitud de onda. Distancia entre un punto cualquiera de la onda y el siguiente punto equivalente en la siguiente onda. El símbolo de la longitud de onda es la letra griega lambda, y su unidad en el sistema internacional es el metro. Número 4. Frecuencia. Es el número de ondas que pasan un punto cualquiera por unidad de tiempo. Por una onda entendemos la que mide exactamente una longitud de onda. Es decir, desde un punto cualquiera de la onda hasta el punto equivalente siguiente. Su símbolo es F minúscula, y su unidad en el sistema internacional es el hercio o hertz, cuyo símbolo es H mayúscula Z, o también segundo elevado a menos uno. Número 5. Período. Es el tiempo que tarda la onda en recorrer una distancia de una longitud de onda. Su símbolo es T mayúscula y su unidad en el sistema internacional es el segundo. Número 6. Frente de ondas. Es el lugar geométrico de todos los puntos que, en un determinado instante, se encuentran en el mismo estado de vibración. En dos dimensiones las encontramos de dos tipos, planas y circulares. La distancia entre dos frentes de onda consecutivos es siempre una longitud de onda. Número 7. Rayo. Es una línea con flecha que indica la dirección de propagación de la onda. El rayo siempre es perpendicular al frente de ondas. Las ondas tienen una serie de efectos muy particulares. Veamos los más importantes. Número 1. La reflexión. Es el cambio de dirección que experimenta una onda tras incidir en una superficie lisa sin cambiar de medio. En la reflexión la velocidad de la onda no cambia, se mantiene constante. Toda reflexión cumple las siguientes propiedades. Apartado A. El rayo incidente reflejado y la normal están siempre en el mismo plano. Apartado B. El ángulo reflejado es igual al ángulo incidente. Podemos observar la reflexión en un tanque de ondas generando ondas y viendo cómo se reflejan en un obstáculo colocado en el centro del tanque. Número 2. La refracción. Es el cambio de dirección que experimenta una onda al cambiar su velocidad. Este cambio de velocidad puede suceder por un cambio de medio, un cambio en la temperatura o un cambio en la profundidad del agua, entre otros. Toda refracción cumple las siguientes propiedades. Apartado A. El rayo incidente, refractado y la normal están siempre en el mismo plano. Apartado B. El ángulo refractado no es igual al ángulo incidente. De hecho, el próximo tema estudiaremos la ley de Snell, que nos ayuda a conocer el ángulo refractado conociendo el ángulo incidente. Podemos visualizar la refracción en un tanque de ondas colocando un objeto en el fondo, lo que hace que las aguas sean menos profundas en esa parte. Al poner en marcha las vibraciones en el agua, vemos como las ondas cambian de dirección al pasar por encima del objeto. Esto es, se refractan. Número 3. Difracción. Este fenómeno es puramente ondulatorio, lo que significa que no podemos explicarlo mediante una teoría corpuscular, a diferencia de la reflexión y refracción. Podemos definirlo como el efecto de curvatura de las ondas tras su paso por una pequeña apertura u orificio. También se produce la difracción tras el paso de las ondas por el borde de un obstáculo, provocando que se curven. Entre las propiedades de la difracción destacamos apartado A, las ondas planas, pasan a ser circulares tras pasar por el orificio, es decir, los frentes de onda se curvan. Apartado B. La velocidad, longitud de onda y frecuencia no cambian durante la difracción. Apartado C. La difracción a través de un orificio cumple la ecuación seno de z igual lambda dividido b, siendo lambda la longitud de onda de la onda B el diámetro de apertura del orificio y Z el ángulo donde la intensidad de la onda disminuye. En el próximo curso A-Level se estudia el caso de la difracción por doble rendija, el famoso experimento de Thomas Young de 1801 y la rejilla de difracción. Apartado D. El efecto es más visible cuanto más pequeño es el orificio, es decir, las ondas se hacen más circulares. Y al revés, Cuanto más grande el orificio, menos visible la difracción, siendo las ondas prácticamente planas, con muy poca curvatura. Apartado E. La apertura óptima es del orden de la longitud de onda. Y si hacemos más pequeña la apertura que la longitud de la onda, entonces no se visualiza la difracción. También en el próximo curso de Yes Level se estudian otros fenómenos de las ondas, como son la superposición la interferencia y la polarización. Después del estudio de las ondas en general, entramos en el estudio de las ondas sonoras. El sonido es una onda mecánica, con lo que necesita de un medio material para su propagación, no viajando en el vacío del espacio. Y es longitudinal con lo que los desplazamientos de las vibraciones de las partículas del aire son paralelos a la dirección de propagación de la onda sonora. El sonido viaja en todos los estados de la materia. De hecho, va más rápido conforme pasamos de gas a líquido y a sólido. La velocidad del sonido depende de muchos factores que afectan al medio, como puede ser la densidad, la presión o la temperatura. La velocidad del sonido aumenta conforme aumenta la temperatura del medio. El sonido, como cualquier onda, sufre los efectos de la reflexión, la refracción y la difracción. Para visualizar ondas utilizamos un osciloscopio. Podemos visualizar una onda sonora con ayuda de un micrófono conectado al osciloscopio. Exactamente lo que se visualiza es una forma de onda, es decir, una representación de cómo varía la presión en función del tiempo. Con ayuda del osciloscopio es fácil calcular la frecuencia y el periodo de la onda. Varios son los fenómenos relacionados con la reflexión, como el eco o la reverberación. Para que se produzca el eco debe pasar como mínimo lo que se conoce como el tiempo de persistencia, es decir, el tiempo mínimo que ha de pasar entre el sonido emitido y la recepción del reflejado para distinguirlos como sonidos diferentes. En el caso de sonidos musicales es de 0.1 segundos y en el caso de sonidos vocálicos de 0.07 segundos. Teniendo en cuenta una velocidad del sonido de unos 340 metros por segundo en el aire, implica que para distinguir el eco debe de haber una distancia de al menos 17 metros con el objeto que refleja el sonido, como una montaña. En cambio, si es menor se produce la reverberación. En teatro lo ideal son tiempos de reverberación pequeños, mientras que en salas de música es mejor tiempos de reverberación altos. Se puede disminuir la reverberación con ayuda de buenos materiales absorbentes acústicos y usar techos falsos. Podríamos medir la velocidad del sonido sabiendo la distancia del objeto y el tiempo que tarda en recibirse el eco. Un método más preciso hace uso de un temporizador digital con dos micrófonos conectados. Sabiendo la distancia entre los dos micrófonos y el tiempo dado por el temporizador, que es el tiempo que tarda el sonido en recorrer la distancia entre ambos micrófonos, se puede calcular la velocidad del sonido. La refracción del sonido se da en el aire debido a la diferencia térmica entre las capas de aire. Recordemos que el sonido viaja más rápido en aire más caliente. Así, gracias a la refracción del sonido, el receptor recibe el sonido amplificado. El rango de audición del ser humano se encuentra entre los 20 Hz y los 20 kHz, aunque disminuye con la edad. Por debajo de los 20 Hz hablamos de los infrasonidos y por encima de los 20 kHz hablamos de ultrasonidos. Los elefantes son capaces de emitir infrasonidos, mientras que los murciélagos pueden emitir ultrasonidos. Una aplicación muy importante del sonido es sin duda en la música. Cuatro son las características o cualidades del sonido. Intensidad, tono, timbre y duración. La duración permite distinguir si el sonido es corto o largo. El tono o altura permite distinguir si el sonido es agudo o grave. La intensidad indica si el sonido es fuerte o suave. El timbre permite distinguir la fuente emisora del sonido, sea un humano, un animal, un instrumento musical o un sonido de la naturaleza. El tono se relaciona con la frecuencia, de forma que un sonido agudo tiene una alta frecuencia y un sonido grave tiene una baja frecuencia. Recordad que en el osciloscopio distinguimos un sonido de mayor frecuencia porque las ondas aparecen más juntas. Y al revés, en un sonido de menor frecuencia, las ondas aparecen más espaciadas. La intensidad del sonido depende de la amplitud, concretamente del cuadrado de la amplitud. Pero es suficiente recordar que a mayor amplitud, mayor intensidad del sonido. Y al revés, a menor amplitud, menor es la intensidad del sonido. Muchas son las aplicaciones de los ultrasonidos. Entre las más importantes destacamos. Número 1. Limpieza. Se introduce la maquinaria en un tanque con un líquido especial. Se aplican ultrasonidos que son capaces de eliminar la grasa y la suciedad de la máquina. Número 2. Detección de defectos. Se envían ultrasonidos a un metal, plástico o cerámica y se visualizan en un osciloscopio. En caso de defectos como poros u orificios, el pulso se reconoce claramente. Número 3. Medicina. La litotricia utiliza ultrasonidos para romper las piedras del riñón y los cálculos biliares. Número 4. El sonar o sonar. Fue desarrollado durante la Primera Guerra Mundial para la detección de submarinos, pero hoy se usa en geología, oceanografía o detección de bancos de peces. El sonar emite ultrasonidos que se reflejan en el objeto, sabiendo el tiempo que tarda en recibirse el eco se puede calcular la distancia del objeto. Número 5. Ecografía. Se trata de una imagen de las estructuras y órganos internos del ser humano. El transductor emite ultrasonidos, que a la vez detecta las ondas reflejadas en los órganos. Dicha información se digitaliza y se visualiza en una pantalla. De esa manera se puede visualizar el feto de una mujer embarazada. veamos algunos ejercicios. Número 1. Ondas de agua pasan de aguas más profundas a menos profundas. ¿Qué sucede con su frecuencia y longitud de onda? A. Tanto la frecuencia como la longitud de onda disminuyen. B. La frecuencia disminuye, pero la longitud de onda no cambia. C. La frecuencia no cambia, pero la longitud de onda disminuye. D. Tanto la frecuencia como la longitud de onda no cambian. La respuesta correcta es la C. La frecuencia no cambia, pero la longitud de onda disminuye. Ejercicio número 2. Ondas de agua pasan a través del orificio de una barrera. ¿Qué le pasa a la velocidad y a la longitud de onda? A tanto la velocidad como la longitud de onda disminuyen. B. La velocidad disminuye, pero la longitud de onda permanece constante. C. La velocidad permanece constante, pero la longitud de onda disminuye. D. Tanto la velocidad como la longitud de onda permanecen constantes. La respuesta correcta es la D. Tanto la velocidad como la longitud de onda, permanecen constantes. Ejercicio número 3. Se dobla la frecuencia de una onda permaneciendo constante su velocidad. ¿Qué le sucede a su longitud de onda? A. Se multiplica por 4. B. No cambia. C. Se dobla. D. Se reduce a la mitad. La respuesta correcta es la D. Se reduce a la mitad. Ejercicio número 4. ¿Qué enunciado puede ser escuchado por un ser humano? A. Un silbato emitiendo una onda de frecuencia de 50 kHz. B. Un murciélago emitiendo una onda de frecuencia de 30 kHz. C. Un insecto emitiendo una onda de frecuencia 300 Hz. D. Un muelle que vibra emitiendo una onda de frecuencia 5 Hz. La respuesta correcta es la C, un insecto emitiendo una onda de frecuencia 300 Hz. Ejercicio número 5. Dos ondas sonoras se visualizan en un osciloscopio. La onda P tiene una altura menor que la onda Q. A su vez, la onda P está más espaciada que la onda Q, que está más junta. ¿Qué enunciado describe correctamente ambas ondas? A. ¿P tiene un tono e intensidad mayor que Q? B. ¿P tiene un tono mayor pero tiene menor intensidad que Q? C. ¿P tiene un tono menor pero mayor intensidad que Q? D. ¿P tiene un tono menor y es menos intenso que Q? La respuesta correcta es la D. ¿P tiene un tono menor y es menos intenso que Q? Ejercicio número 6. ¿Qué cambio disminuye el tono de un sonido? A. Disminuyendo su amplitud. B. Disminuyendo su frecuencia. C. Aumentando su amplitud. D. Aumentando su frecuencia. La respuesta correcta es la B. Disminuyendo su frecuencia. Ejercicio número 7. ¿Cuál de las siguientes ondas es longitudinal? A. Ondas de luz B. Ondas de sonido C. Ondas de agua D. Ondas de rayos X La respuesta correcta es la B. Ondas de sonido Ejercicio número 8 Dos astronautas sin radios solo pueden comunicarse en el espacio si sus cascos se tocan. ¿Qué muestra este hecho sobre el sonido? A. El sonido viaja en sólidos y en el vacío. B. El sonido viaja en sólidos, pero no en el vacío. C. El sonido no viaja en sólidos, pero sí en el vacío. D. El sonido no viaja en sólidos ni en el vacío. La respuesta correcta es la B. El sonido viaja en sólidos, pero no en el vacío. Ejercicio número 9. Cuando la bocina de un barco se hace sonar, los pasajeros escuchan un eco de un acantilado después de cuatro segundos. Si la velocidad del sonido es de 340 metros, ¿a qué distancia está el acantilado? A. 170 metros B. 340 metros C. 680 metros D. 1.360 metros La respuesta correcta es la C. 680 metros. Ejercicio número 10 y último. Un estudiante se encuentra a 400 metros de una de las paredes de su escuela. A mitad de camino se encuentra un hombre colocando una estaca en el suelo con un martillo. El estudiante escucha dos estallidos cada vez que el hombre golpea la estaca con el martillo. ¿A qué se debe esto? A. El primer estallido se debe al martillo golpeando la estaca, y el segundo estallido se debe a la estaca que golpea el martillo. B. El primer estallido se debe al sonido que alcanza el oído izquierdo, y el segundo estallido se debe al sonido que alcanza el oído derecho. C. El primer estallido se debe al sonido que alcanza el estudiante directamente, y el segundo estallido se debe al eco de la escuela. D. El primer estallido se debe al sonido reflejado de la escuela y el segundo estallido se debe al sonido alcanzando el estudiante directamente. La respuesta correcta es la C. El primer estallido se debe al sonido que alcanza el estudiante directamente y el segundo estallido se debe al eco de la escuela. Pues hasta aquí el resumen del tema de las ondas y el sonido. El próximo tema entramos en el estudio de la luz y las ondas electromagnéticas. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.